1: Pra viver, e um dia então será como um grande homem deve ser. Olá, como vai? Tudo bem? Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Sem ninguém contigo. Saudade de você a semana demora para passar, mas ainda bem que passa rápido, né? Eu quero recomendar a você que leia a revista HSM Management, que já está em todas as bancas do Brasil, a número 78, ano 15, volume 1. Sem dúvida, é a mais completa revista sobre management que nós temos aqui no Brasil e no mundo, né? porque a HSM atua em diversos países. A capa da revista é o Michael Porter, depois você tem... Matéria com o Paul Grumman, Rudolf Giuliani, você tem Nicolas Carr, entre outros. Você vai conhecer o, o, o dossiê do Consumidor 3.0, você vai conhecer aqui algumas iniciativas verde e amarelas que a revista sempre traz, mas eu não vou contar tudo não, está nas bancas, tá bom? O número 78 da revista HSM Management, a mais completa revista de informação e conhecimento para a gestão empresarial. Eu tenho imenso prazer de receber hoje aqui um amigo do coração, um amigo que eu admiro, um amigo que eu respeito e um amigo que me ensina muita coisa. E ele vai ensinar para você hoje também. Nossa amizade tem muitos anos, eu não vou dizer quantos, porque você sabe, eu, eu tenho 25 anos de idade, se eu disser, se eu disser o tempo da nossa amizade... Né? mas ele tem um, um currículo maravilhoso eu considero um filósofo contemporâneo aqui dentro do nosso universo de vida e nosso universo corporativo você pode encontrá-lo na revista Vida Simples, todas as edições porque ele é colunista desta revista ele é colunista da revista Você S.A. aliás o Eugênio Moussaki, parece que ele começou a escrever na revista quando o Max foi, para a época, o Eugênio passou a escrever na revista, uma coisa muito boa para os dois, né? tanto para o Max como para o Eugênio. Ele é escritor, tem diversos livros publicados aqui no Brasil, todos best-sellers. É um dos maiores conferencistas que nós temos no Brasil e um grande professor. Eugênio Musaki muito obrigado por estar no programa César Romão.
0: César Romão, puxa, que alegria estar aqui. Você sabe que uma das coisas que mais me são importantes é, são os encontros com os amigos. Né? É, como é bom a gente ter amigos, a gente poder se encontrar com os amigos, especialmente para trocar é, algumas ideias, matar as saudades né? e crescer um com o outro, né? que é o que nós sempre fazemos quando nos encontramos. Prazer, viu? E
1: eu tenho certeza que você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, Fique atento a essa conversa, porque quando terminar, você será uma pessoa ainda melhor. Eugênio, eu estou um pouquinho triste hoje, porque é, essa semana, não só o Brasil, mas é, o mundo perdeu uma grande amiga, que é sua conterrânea, porque ela é lá de Curitiba, né? eu, a doutora Zilda Arte. Eu queria... Te, faria aqui 50 programas sobre a doutora Zilda Arnes eu tive o privilégio de desfrutar da, não só da amizade mas também do trabalho porque eu sou rotariano há mais de 20 anos e a Zilda tinha juntamente com o Rotary uma união muito grande o que nos uniu por diversas vezes eu queria prestar aqui o meu tributo, a minha homenagem é, uma vez, Eugênio, ela num evento no Rotary no Colégio Rio Branco que não faz muito tempo, tem uns oito meses isso uma das pessoas na plateia perguntou a ela, né, é, o que que ela faria a vida toda, o que que ela, se ela faria o que ela faz durante a vida inteira. E você sabe que essa a resposta dela me veio à mente e ela respondeu aquele dia no colégio Rio Branco, inclusive o presidente internacional do Rotary estava na na plateia, DeKayly. E ela disse, quando eu morrer quero morrer ajudando as pessoas. E hoje essa semana com essa notícia me veio à mente. Queria que você contasse um pouquinho como ela é querida lá no sul do Brasil.
0: é A doutora Zilda, Zilda Arnes, é psicóloga, é, é, pediatra, né, médica pediatra, sanitarista, atuou lá em Curitiba junto a um hospital infantil chamado Pequeno Príncipe e transformando o Pequeno Príncipe numa instituição de atendimento é, Indiferenciado dizer, Qualquer pessoa hoje pode chegar lá Levar o seu filho, a sua criança E será atendido Atuou junto à Secretaria de Educação Mas principalmente De, de saúde, mas principalmente ela criou A Pastoral da Criança né? Que é uma ONG, uma instituição que visa Recuperar a dignidade Das famílias mais pobres Investindo na saúde E no desenvolvimento das suas crianças a Zilda Arns hoje você falou muito bem agora há pouco ela é uma referência internacional tanto é que ela veio a falecer entre ontem e hoje né? lá em no Haiti aonde o Brasil tem lá uma missão de paz e ela estava numa missão uma, uma missão da sua da sua da sua organização né da pastoral da pastoral da criança e da pastoral do idoso. Se não me engano, ela estava lá com uma ação especialmente sobre os idosos, muito desfavorecidos lá daquele daquele país. Quando eu soube do falecimento da Zilda Arns, eu evidentemente me entristeci no primeiro momento, mas depois também eu me lembrei que como é bom quando as pessoas eh, levam a sua missão até o final de seus dias. E foi o que aconteceu com ela. Ela morreu em missão. Ela morreu trabalhando por uma causa que ela acreditava. Que bom! Se isso pudesse acontecer com todas as pessoas. A única coisa que eu lamento é que ela tenha morrido muito cedo. Você vai dizer, não, mas ela tinha 75 anos. Pois menina, é, né? mas 75 anos, ela ainda tinha muita coisa para fazer. Hoje você sabe que nós podemos viver muito mais do que isso, né, César Romano Nós pretendemos ir além disso, né? E fazendo o bem, que é o que ela o que ela fazia. Mas ela vai ficar, vai continuar entre nós, porque ela nos deixou, acima de tudo, um exemplo. Você sabe que eu acredito fortemente que há pessoas que, com a sua existência, deixam esse mundo melhor, enquanto outros, infelizmente, deixam esse mundo pior. Né? E para algumas, algumas pessoas, tanto faz, não né? melhoram nem pioram o mundo. Essa foi uma mulher que deixou o mundo melhor sem sombra de dúvida, não só pela ajuda direta que ela prestou para os menos favorecidos, mas, acima de tudo, pelo exemplo, pelo exemplo de vida que ela foi, de determinação, pelo exemplo de dedicação, de amor ao próximo, né? não só ela, como a sua família, né? ela é irmã do Dom, do Dom Paulo Ivaristo Arns, hoje um dos senadores do Paraná, lá em Brasília, é, é, é sobrinho dela, o Flávio Arns. É uma família que é, se dedicou a, ao semelhante, né? se dedicou ao outro.
1: A terra perdeu uma heroína, mas o céu ganhou um anjo. Eugênio Moussaki, escrever para a vida simples, papinho cabeça, <risos> escrever para você, S.A., né? uma versão mais mais feroz de carreira, de vencer, de competitividade, como é que você consegue?
0: Essa é uma pergunta que muita gente me faz, porque no primeiro momento dá a impressão que essas duas revistas são tão diferentes que chegam a ser opostas. A você, se é uma revista dedicada à carreira, especialmente aos mais jovens, estimula os jovens a se, a se formarem, a estarem permanentemente no processo de... de, de de auto-desenvolvimento, mas visando a carreira, né? visando a profissão, visando ganhar dinheiro, visando ter sucesso. E a vida simples, de certa forma, ela também mira o sucesso, só que tem um outro conceito de sucesso, né? E a vida simples valoriza coisas como a, a, a natureza, a simplicidade, a amizade, as coisas simples da vida. E, de fato, algumas, coisas, algumas pessoas me perguntam como é que você consegue escrever para duas revistas que são opostas? E eu insisto em dizer que elas não são opostas, que elas são complementares. Nós podemos ser pessoas competitivas e, ao mesmo tempo, termos uma vida tranquila, uma vida simples, uma vida voltada para os valores da vida. Né? Então, eu acredito fortemente nisso, tanto é que eu tenho imenso prazer em escrever para ambas. Né? Você disse há pouco que eu é, comecei a escrever na VSA depois que o nosso amigo Max Geringer é, é, encerrou lá a sua carreira de colunista. Isso é uma meia verdade, porque eu já era eu já era eu já era articulista da revista Você, a. há muito tempo. Eu escrevia artigos por encomenda da revista da então chefe de redação Maria Teresa Gomes, é, que sempre que tinha um evento, é, um evento diferenciado que alguém precisaria comentar, ela pedia então que eu escrevesse. Né? me lembro de ter escrito sobre a recuperação do Ronaldo, né? sobre a morte do Peter Drucker, enfim, sobre alguns, alguns acontecimentos importantes que envolviam o fator, o fator humano. Eu assumi a última página da revista com a minha coluna chamada Papo de Líder. É dedicada à liderança, mas não só à liderança sobre outras pessoas, mas também à autoliderança. Né? Quando da saída do nosso amigo Max Gang, agora já são aí quase quatro anos escrevendo para a VOCSA na última página. E a revista Vida Simples, eu tenho muito prazer em escrever para ela também, até porque não só prazer e orgulho também, porque eu sou o, o, o colunista mais antigo da revista, da revista é, Vida Simples, que está completando agora oito anos já de existência, e eu escrevo nela desde o número um, ou melhor, do número zero, porque ela originalmente foi lançada como um suplemento da revista super interessante E já nesse suplemento tinha lá um artigo meu. E de lá para cá, todos os meses, sem exceção, tem um artigo meu chamado Pensando Bem. E hoje eu respondo a questões propostas pelos leitores. Os seus ouvintes estão convidados a me mandar uma questão para a revista Vida Simples, que eu terei imenso prazer em, em pesquisar o assunto dar a minha opinião e elaborar uma resposta, não uma resposta definitiva porque eu não acredito nisso, né? Mas uma elementos para reflexão a respeito do tema. Você aprovou o gerimosaico aquela caricatura que está na WSA? <risos> a caricatura a meu respeito, a, seu, a sua caricatura no pé <risos> da sua coluna? Pois é, está um pouco diferente. Ou ali né? foi uma imposição
1: da revista?
0: Não, quando eu vi já estava lá, né? foi, foi uma imposição. Mas na verdade, como todos os... É como é que as pessoas, Todos o, opinião, todos Todos é, Elas acham engraçado, é. porque a caricatura tem a finalidade, de fato, de ser engraçada. Né? A caricatura tem a finalidade de salientar um traço seu marcante. E, por exemplo, tem um colega meu, que é o Luiz Carlos Cabreira, que é também colunista da revista... E ele, eu eu acho acho o seu caso, é os
1: cabelos acariciados pela Ivete Sangalo uma vez, não é isso? A caricatura, <risos> a caricatura parece que, 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 que frisou bem essa não parte. Você né? se lembra disso, né?
0: A Ivete Sangalo elogiou os meus cabelos no programa, no GNT. programa da GNT, o, 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 o Happy Hour. Ela é muito simpática. E né? a Lu não ela. ficou com ciúme, não? Não, a Lu é uma pessoa que que tem o, o Ela apenas, viu como, apenas uma, o ela normal, viu como né? um
1: momento profissional Você estava fazendo uma entrevista Porque na
0: verdade assim, sempre que alguém me elogia Está elogiando a Luciana Está elogi elogiando a minha mulher né? Porque eu devo, você sabe disso Muito a ela né? Nós fazemos tudo juntos Nós colaboramos um com o, o desenvolvimento do outro Então se alguém elogia a Lu Está me elogiando E se alguém me elogia, está elogiando a Lu Nós sabemos disso Gênero, você acha que as pessoas hoje em geral estão ficando
1: é, neuróticas por buscarem, talvez, aquilo que não precisam, pagando com o que não tem para mostrar para quem não gosta, uma busca frenética? De coisas, de coisas, de coisas, de conhecimento É tanta informação, avalação as pessoas O cara acaba até entrando em depressão Porque não conseguiu ler todos os e-mails Não conseguiu excluir a lixeira E a gente nota hoje que as pessoas dedicam um tempo é, Não programado, né? Para tentar assimilar essas informações todas E toda vez que as pessoas querem fazer algo Que não oferece um resultado Ela cria uma frustração, né? É. O que, que você aconselharia a esse monte de gente que está nesse sentido? Né? Porque eu tenho amigos que me telefonam e falam assim, Romão, eu estou com um problema hoje, eu recebi 200 e-mails, só li 132. É. Como se é. aquilo fosse fazer uma diferença na vida dele, que ia ser uma coisa que ia destruir a vida se ele não leu os outros 70 e-mails
0: dele. É, provavelmente 10% desses e-mails tinham alguma relevância para a vida dele. O difícil é, 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 é aprender a separar. Né? Você sabe que a ansiedade humana deriva da necessidade da tomada de decisão. Isso é clássico. Sempre que nós temos que decidir alguma coisa, escolher alguma coisa, nós experimentamos ansiedade pelo simples fato de que a escolha pressupõe renúncia. Se escolhe uma coisa, abre mão de outra. né? E isso é uma característica da liberdade. Isso é, é um lado interessante da liberdade, porque é um lado bom da liberdade e, ao mesmo tempo, um lado ruim. Porque você tem a liberdade de escolher. E, e altera essa liberdade de escolher, você assume uma responsabilidade que tem angustia. Então, o mundo é assim. Hoje se entra aqui, nós estamos aqui na Rádio Mundial, aqui na Avenida Paulista, se nós cruzarmos a rua e formos ali no Conjunto Nacional, né, aqui pertinho, na Livraria Cultura, eu confesso para você que a Livraria Cultura é um dos lugares que eu mais gosto em São Paulo, não só a Livraria Cultura, outras boas livrarias que São Paulo tem, Livraria da Vila, Saraiva, nós temos ótimas livrarias hoje, felizmente aqui em São Paulo. Mas estou falando da cultura porque é aqui mais perto e que provavelmente é a maior em espaço físico. Você entra na Livraria Cultura, você fica com uma sensação é, é, ambígua, porque ao mesmo tempo eu, pessoalmente, me alegro com a quantidade de livros que eu tenho lá à minha disposição e ao mesmo tempo eu já sinto uma frustração porque eu sei que ao longo da minha vida eu não terei a menor chance de ler todos os livros que ali estão ou todos os livros que eu gostaria de, de ler. Então, eu, hoje é, é uma característica do nosso tempo. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso, né? a, a fazer as escolhas certas e fazer escolhas, César Romão, com mais serenidade, com mais tranquilidade, sem não pressão. se angustiar, sem pressão, não se angustiar por aquilo que você vai deixar de ter. Né? Vou te contar uma história curiosa, eu, eu conheci um, um garoto que, que estava prestes a se casar, é, ele tinha lá os seus 27 anos e, e estava se preparando para casar. Um tempo depois eu encontrei com ele novamente e eu descobri que ele não tinha se casado, tinha ele e a noiva em comum acordo tinham é, desistido do casamento. Eu perguntei, mas o que foi que aconteceu? A tua noiva era tão legal, né? Era tão bonita, vocês pareciam tão felizes. Daí ele me disse uma coisa interessante. Ele falou assim: Pois é, mas e o que, que eu faço com todas as outras? E eu, fiquei, <risos> eu falei: Poxa, mas que outras? Eu não sabia que havia outras no pedaço. Ele falou assim: Não, não há outra. Eu não tinha outro interesse por outra menina, porque não tinha outra namorada. Nem nada. Mas você sabe que o mundo tem mais 3 bilhões de mulheres e eu vou casar com uma só. Eu falei: Garoto, você fez muito bem em não casar. Você perceba que ele não estava preparado para casar. Porque casamento pressupõe realmente você abrir mão né? de, outras, de outras pessoas. Você casa com uma pessoa só. Né? É, você então falou você... uma
1: coisa interessante, né? o estar preparado. Muito casamento acaba é. porque realmente nenhum dos
0: dois está preparado. Não estava preparado, não tinha maturidade. Ainda que a história de maturidade, César, eu acredito que a maturidade tem a ver com idade, mas não só com idade. Eu conheço pessoas jovens... Que são muito maduras Que tomam decisões consenciosas né, Com serenidade Que fazem uma análise Digamos assim, lúcida Das situações Antes de tomarem uma atitude Ou tomarem uma decisão São muito jovens E conheço pessoas de mais idade Que parece que não desenvolveram Esta maturidade Eu acho que isso tem a ver com a educação Tem a ver com a oportunidade de vivência E talvez tenha a ver Alguma coisa a mais que a gente não sabe explicar, né? alguma coisa espiritual que, que aí está. Então a idade tem a ver sim, com maturidade, mas não é o único fator que interfere na maturidade das pessoas.
1: Eugênio Moussaki, você é um dos mais renomados professores que nós temos aqui no Brasil hoje. Como é que você vê o aluno de ontem né, com este aluno de hoje, que será o aluno do futuro? É. Qual é a diferença, qual é o parâmetro, o que é que mudou? E o que é que estaria mais próximo do certo para os alunos
0: do nosso querido Brasil hoje? É, eu, você me fez várias perguntas, né? A última, o que estaria é mais próximo do mais, certo?
1: mais tempo no programa,
0: entendeu? <risos> não, eu quero dizer que não vai dar tempo de, de esgotar esse assunto. O que está mais próximo do certo é a única coisa que eu não saberia te dizer. Seria muita pitulância da minha parte de dizer. Eu tenho, algumas, eu tenho algumas, algumas visões, algumas... É, ideias, eu ia dizer algumas convicções mas não chega nem a ser convicções mas eu, eu quero agradecer você por ter me lembrado da minha carreira de professor e, e quero dizer a você que esse ano de 2010, eu estou muito feliz porque eu estou comemorando meus 40 anos de magistério são 40 anos de sala de aula é, César Romão e, e você também sabe que eu sou formado em medicina é, portanto também tinha a carreira de médico e e fui empresário, fui é, é, diretor de um órgão público no Paraná, Secretaria de Saúde há muitos anos atrás. Mas o único momento em que eu realmente sou feliz é quando eu estou exercendo o magistério, quando eu estou dando aula. Eu não consegui ser feliz como, como médico, não consegui ser feliz como é, empresário de uma outra área. É, não, eu, consegui, eu só consigo ser feliz como professor. Eu adoro ser professor. É a minha grande vocação, essa sala de aula. Eu acho que eu dei alguma coisa, fazendo, fiz recentemente um cálculo por cima, alguma coisa como 20 mil aulas, César Romão. Porque houve uma época, lá na década de 70, 80, que eu era professor de curso pré-vestibular e dava uma quantidade muito grande de aulas, chegava a dar 15 aulas por dia. Claro, eu era muito jovem, tinha muita, muita disposição, muito vigor físico, então eu conseguia fazer isso. Então eu tive milhares de alunos que eu encontro com alguma frequência por aí, alunos já bem postos no mundo, né? profissionais, políticos, né? empresários importantes que foram meus alunos. E eu, você tem toda a razão em dizer que o aluno de hoje não é como o aluno de ontem. O aluno mudou, mas não é só o aluno que mudou, né? Quer dizer, mudou o mundo, né? os professores também mudaram. As instituições mudaram, as escolas mudaram, as faculdades, as necessidades da sociedade mudaram. Então, eu acho que uma coisa que os professores de hoje é, têm que saber conviver é exatamente com, esse, com essa questão da mudança, né? de, de acompanharem as mudanças que estão acontecendo no mundo e, mais do que isso, proporem mudanças. Proporem mudanças. Um professor não pode dar, neste ano de 2010, a mesma aula, ou do mesmo jeito que ele dava... Dez anos atrás, cinco anos atrás... Ou até, eu diria para você... Que ele não pode dar esse ano... A mesma aula que ele deu no ano passado... Ele tem que inserir fatos que aconteceram de lá para cá, as descobertas da ciência, as evoluções da sociedade, né, da humanidade como um todo. Nós temos que estar num processo de evolução. Agora, o aluno de hoje, né, essa, essa geração que está aí, que nasceu depois de 1985, que nós chamamos de geração Y, é uma geração diferente. Por que, César? que você chama de geração Y? Vamos contar para os nossos ouvintes. É um, é, um, é um nome que se dá, né, porque é, nós começamos a nomear as gerações no pós-guerra, e a geração que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, a qual, a qual nós dois aqui pertencemos, né? a Segunda Guerra, nós falei Primeira Guerra? Não, Segunda Guerra Mundial. Né? É, nós dois pertencemos a essa geração. Então essa geração é chamada de geração Baby Boom. Baby Boom significaria alguma coisa como... Explosão de crianças, muitas crianças nasceram naquela época O mundo estava precisando se reconstruir né? Os soldados estavam voltando, nossas famílias se formando E nasceu um, um número muito grande de crianças né? e, e esta geração deu lugar a outras gerações E a geração que veio depois, os filhos desta geração Por falta de um nome especial, chamaram de geração X né? uma Geração X, uma nova geração E agora por analogia esta outra geração que está surgindo aí, que é filha da geração X, recebeu o nome de geração Y.
1: Eugênio, é um saque. Eu fico tão triste às vezes com esse programa, porque 30 minutos passa numa rapidez aqui. Mas eu vou querer deixar aqui um convite a você para que você volte ao programa e a gente faça um novo programa e, e continue esse nosso bate-papo. Você aceita? Está aceito.
0: Imediatamente aceito. Deixa teu site. As pessoas podem procurar pelo meu próprio nome, que é mais fácil, né? www.eugeniomussack.todosjuntos.com.br. Na verdade, vai entrar no site da minha empresa, que é Sapiens Sapiens, que por sinal está sendo reorganizado, estará de novo no ar em aproximadamente uma semana.
1: Muito obrigado pela sua presença no programa César Romano, Eugênio Mussack.
0: César Romão, obrigado pela alegria que você me proporcionou com esse convite de estar aqui e continuamos a semana que vem falando sobre esse, como caminha a humanidade, especialmente nessas novas gerações que estão surgindo aí. Fique comigo
1: que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial.